0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Talk-Episode geht es um Advertising-Optimierung mit Audiosignalen. Ja genau, du hast es richtig gehört, mit Audiosignalen. Wie kann man Audiosignale einsetzen, um das Advertising zu optimieren, um vielleicht neue Zielgruppen zu definieren, um die Erfolgsmessung zu optimieren? Dazu habe ich einen Gast eingeladen, einen Gast, der für We Live Mobile steht wie kein anderer, war vor seiner jetzigen Funktion TV-Vermarkter bei Viacom bzw. bei Viacom Brand Solution, fährt in der Freizeit sehr gerne Motorrad und das am liebsten in den Schweizer und den österreichischen Alpen, ist heute CEO von Mattertize. Hallo und herzlich willkommen, François Roloff.
1: Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung. Für mich, hier bei dem Podcast dabei sein zu können.
0: Ich freue mich auch sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Aktuell befindest du dich im Office in Paris. Von daher auch da global tätiges Unternehmen oder in Europa tätiges Unternehmen. Nee, ich glaube sogar global tätiges Unternehmen. Sehr viel unterwegs. Von daher schätze ich es umso mehr, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit unseren Zuhörenden über Advertising-Optimierung mit Audiosignalen zu sprechen. Bevor wir aber ins Thema einsteigen, äh, die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer kennen die Fragen. Äh, noch einige Fragen an dich als Person, äh, um dich auch besser einschätzen zu können. Und zwar, auf welche Apps kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten? Slack, Confluence, Jira, die
1: Metatize Showcase App, die Sync Engage App, beides Apps zum Aufzeigen von Case-Studies und Technologiefunktionalitäten. Und
0: WhatsApp. Sehr gut. Dann, wenn du auf einem Magazincover erscheinen könntest, welches Magazin würdest du dir aussuchen? Oh,
1: da muss ich ganz tief in die Kiste greifen und überlegen. Ähm, die langweilige Antwort wäre Brand 1. <lacht> die aufregende Antwort wäre Men's Health mit Mut dort mal ohne 8- oder 6-Pack abgebildet zu sein.
0: <lacht> und was würdest du tun, wenn du morgen im Lotto gewinnen würdest? Das kommt ganz auf die Summe an, um ehrlich zu sein.
1: Ähm, so ein Lottogewinn kann ja bei 7,27 Euro oder sowas losgehen. Ähm, da würde ich mich freuen und äh, wahrscheinlich in die nächste äh, Packung Kaugummis investieren. Wenn du mir jetzt anbietest einen Lottogewinn von 5 Millionen, dann würde ich mir wahrscheinlich ein kleines Weingut zulegen, irgendwo in Frankreich oder in Italien, und würde damit schon auf meinen Lebensabend erobern. <lacht> Vielleicht würde ich aber auch tatsächlich einen Rennstall, einen Motorradrennstall eröffnen, der im semiprofessionellen Bereich durch Europa äh, Europas Rennstrecken. Klingelt, denn das ist tatsächlich eines meiner Jüngeren, wo ich in den Motorrad auch mal im Kreis zu fahren und ans äh, technische Limit zu gehen.
0: Mhm. Sehr gut. Und auf welchen sozialen Netzwerken bist du am aktivsten?
1: Am aktivsten sicherlich auf LinkedIn, aus rein professionellen Gründen. Und ansonsten bin ich äh, in der Vergangenheit auch Facebook-User gewesen, bin noch aktiver Instagram-User, Facebook habe ich auch gelegt. Und Twitter ist natürlich neben Recherche und News, Bulletin, sicherlich auch im beruflichen Kontext wichtig. Insgesamt muss ich allerdings sagen, bin ich nicht einzuordnen als ein Mensch, der so wahnsinnig gern und viel aus seinem Privatleben mit der Öffentlichkeit, auch nicht mit einer eingeschränkten, direkt vernetzten Öffentlichkeit teilt. Das ist mir zu privat.
0: Super, sehr gut. Ja, vielen Dank für die Beantwortung der ersten Fragen. Äh, die Zuhörenden sind nicht da, äh, um zu wissen, dass du da ohne Sixpack auf äh, Men's Health abgebildet sein möchtest, äh, sondern natürlich. Ja, ich würde ich würd
1: mich extra dick futtern dafür natürlich. Ist ja <lacht> ja gut, klar. Genau.
0: So, so. Ja, du siehst jetzt nur meinen Oberkörper oder von der Brust aufwärts, äh, aber ich fühle mit dir, ja. Ich, da auch, äh, ich müsste da auch noch futtern. Genau. Sehr gut, ja. Thema ist Advertising-Optimierung mit Audiosignalen und da auch direkt meine erste Frage. Und zwar die Erfolgsmessung in digitalen Medien wird ja immer schwierig. Also man sagt ja, Digital Marketing, man kann alles messen, man kann sehr viel messen. Es gibt sehr viele regulatorische Themen, also DSGVO, E-Privacy, das BGH-Urteil vom letzten Jahr bezüglich Cookie-Consent bzw. Einwilligung für das Tracking dann Apple mit ATTT, also Apple Tracking äh, Transmission mit der Limitierung der ähm, Daten, die sie an, an die einzelnen Apps liefern, beziehungsweise auch mit der Abfrage, ob man getrackt werden kann. Und jetzt kommt Medvertise mit der Lösung, ja, äh, mit Audiosignalen äh, das ganze Tracking äh, zu optimieren, beziehungsweise die Erfolgsmessung vorzunehmen und so auch die Advertising-Optimierung äh, vorzunehmen, ist sind Audiosignale für die Messung die Zukunft? Tolle
1: Frage, <lacht> dann auch ein bisschen lang und mehrgliedrig. keine Kritik, sondern äh, darauf gibt es eine komplexe Antwort. Erstens, Audiosignale sind Signale, die uns permanent umgeben. Es gibt äh, so viele Audiosignaturen oder, oder äh, Events, wenn man so will, in unserer täglichen Umgebung, im, im Büro, beim Shoppen, beim äh, normalen Lebensmitteleinkauf, äh, beim Commuten, also Geht ins Büro, geht außen Büro, geht zum Flughafen, Flughäfen, Burgbahnhöfe selbst. Alle haben entweder eigene Audiosignaturen oder aber haben äh, ganz spezifische Merkmale. Und dazu kommt, dass Audio natürlich auch immer Bestandteil aller audiovisuellen Medien ist. Das heißt, auch im privaten Umfeld der Medienkonsum beinhaltet sowohl Audiosignale und Merkmale. Von Medienkonsums, also von Inhalten, Content, als auch von werblichen Inhalten, also Content. Und alle sind signifikant, alle also können unique gefiltert und wiedererkannt werden und sind damit schon mal ansprechbare, nutzbare Datenpunkte. Das ist der erste Layer meiner Antwort. Der zweite Layer meiner Antwort ist äh, ausgerichtet auf die Frage, ist das die Zukunft? Es ist ganz sicher ein Teil der Zukunft. Denn, und im Übrigen auch schon ein Teil der Realität, denn man muss verstehen, dass ja, all die Einschränkungen, die du aufgezählt hast, durchaus eine Rolle spielen in unsere Welt, unsere Digital Advertising-Welt ähm, enorm verändert haben. Ähm, am Beispiel ähm, des ATT, des angesprochenen von Apple, ist es ja so, dass ähm, damit mal eben innerhalb des Sektors Nutzergenerierung oder User Acquisition, so nennt man das, wenn man neue Nutzer für eine App generieren will durch weibliche Maßnahmen über verschiedene Netzwerke oder Facebook. Dass diese Maßnahmen, dieser Markt wurde komplett geschüttelt einmal. Eigentlich wie ein Würfelbecher mit fünf Würfeln drin und leider kam kein Pasch raus, sondern Mist. Denn die Signale, die Apple weiterleiten möchte, werden zeitlich verzerrt oder entzerrt weitergeleitet. Das heißt, es gibt Attribution-Anbieter oder sogenannte Daten, Attributionsanbieter, die mir eben sagen, wie erfolgreich oder äh, erfolglos eine Marketingmaßnahme für die Mietergenerierung war. <lacht> diese Unternehmen wurden davon direkt und sehr hart getroffen, denn sie sind abhängig davon, dass die Signale, die sie vorher direkt über ihr eigenes SDK bekommen haben, aus den iOS-Apps, also aus den Apple-App-Store gelisteten Apple Apps, dass sie diese Signale nicht mehr direkt bekommen, sondern vorgefiltert und ähm, aber möchte ich es mal belassen, vorgefiltert von Apple bekommen, mit einem, einer zeitlichen Verzerrung. Das ist das eine. Das andere ist, dass beispielsweise Geschäftsmodelle auch aufbauend oder orientiert an der Nutzergenerierung für Apps, also ich möchte mehr Nutzer für meine Spiele oder wie immer Anwendung haben, dass dort ein Treiber, ein Erfolgstreiber schon immer war, die Wiederansprache von Nutzern, die man schon gewonnen hatte. Oder vergleichbare Nutzer wie diese, die man schon gewöhnt hat. Dieser Retargeting-Ansatz ist damit obsolet. Äh, da gibt so eigentlich nicht mehr. Und da gibt es äh, einige Companies, auch weltweit agierende Companies, die davon hart getroffen sind. Und das war ja jetzt nur ein Beispiel. Dazu kommt GDPR und Co. Ich möchte aber voranstellen, oder voranstellen dass ich schon ganz klar der Meinung bin, dass diese Entwicklung, Datenschutz nutzerorientiert oder sogar verantwortlich in Nutzers Hände zu bringen, der Ansatz ist richtig. Wie es umgesetzt wird, und äh, beziehungsweise wie es politisch geplant und umgesetzt wurde, das darf man diskutieren und dazu gibt es viele Meinungen. Meine Meinung dazu ist, äh, dass man äh, zumindest aus unserer Wahrnehmung bei Wertgeteils heraus durchaus den Nutzer überfrachtet und überfordert. Wir können vom Nutzer nicht verlangen, dass er... Sich darüber oder damit auseinandersetzen, welche Netzwerke jetzt welche Berechtigungen zur Verwendung von Daten zu werblichen Zwecken bekommen und welche nicht. Ähm, ein Beispiel, wenn ich eine ganz normale Fußball-App installiere, zufällig eine, die wir bei Madrid auch sehr gut kennen seit Jahren, TorAlarm, äh, eine der besten Apps, die ich finde in diesem Segment, weil sie die schnellsten sind, was Tore, geschossene Tore und Newsfeed angeht. Ähm, da ist es so, dass man einen äh, Pop-Up bekommt, nachdem Apple gefragt hat, ob Daten und Tracking okay ist. Äh, das kann der Nutzer sehr gut verarbeiten. Und dann kommt so ein Pop-Up, wir nennen das CMP, beziehungsweise, es ähm, ist wie ein D Layer, wie ein Overlay, muss man sich das vorstellen, ausgleichen Und da wird dann gesagt, welche Maßnahmen, beziehungsweise welche personalisierten Daten verwendet, ähnlich der Cookie-Abfrage im Web. Und darunter kann man dann aber die Feinheiten einstellen, also sprich, für welche Partner aktiviert man das, die Attribution des Tracking und für welche nicht. Also nicht, nicht, weil ich kenne alle in dieser Liste und ich bin seit äh, 14 Jahren mehr oder weniger in dem <lacht> Business unterwegs. Und äh, ich weiß, seit 2011 hat sich der Markt irgendwie versiebenfacht, eine Anzahl an Unternehmen versiebenfacht. Ähm, das heißt, also, das ist, finde ich, ein Schritt zu weit in Richtung Nutzersentscheidung gegangen. Ich denke, das muss vorgefiltert werden, verantwortlich vorgefiltert werden. Aber gut, ich bin da nicht neutral. Ich bin sicherlich kein sehr guter Ratgeber. Ich finde nur die Umsetzung ist mannig. Zurück zu deiner Frage. Sind Audiodaten die Zukunft für die bessere, genauere, effektivere Attribution und Erfolgsmessung? Und äh, wie ich es im Vorgespräch schon gesagt habe, klar ist, ja. Sie können und sie werden ganz sicher Bestandteil der Erfolgsmessung sein. Sie werden äh, aber als Audiodatenpunkte nicht in der Lage sein, zum Beispiel ATT oder Ähnliches zu beschleunigen, effizienter zu machen oder ähm, anschließende, dort anschließende Datenpunkte sozusagen, zu verifizieren. Ganz im Gegenteil, es sind alternative Wege. Audiodaten, wie ich vorhin gesagt habe, umgeben muss. Ja, Audio Datenpunkte, also Geräusche, wenn man so kommt. Nehmen wir einen Flughafen, einen Flughafen, jeder Flughafen hat sein, seine eigene Soundsignatur für Ankündigungen im Flughafengebäude. Auslaufe, einkehrende Flüge, Boarding, Aufrufe und so weiter. Diese Tonkombination, wir nennen sowas ja in der Tat auch einen Jingle, kann man zum Beispiel als einen Audioschlüssel heranziehen und kann sagen, dieser Audioschlüssel löst auf meiner Technologie etwas aus, wenn er von meiner Technologie über ein Smart-Device oder einen ähnlichen Datenfeed ähm, registriert wurde. Man kann zum Beispiel Kommunikation initiieren, also sprich Werbung anzeigen. Man kann ähm, andere Arten der Kommunikation oder Kontaktaufnahme initiieren, zum Beispiel direkte lokale Angebote in der Nähe. Man kann das Ganze aber auch anders denken, denn... So ein Flughafen-Jingle sagt mir ja auch etwas darüber aus, nicht nur über die GPS-Daten eines Smartphones, sondern wo der Nutzer gerade ist. Das heißt also, wenn ich beispielsweise als Werbekunde XYZ eine Kampagne, eine digitale Kampagne an Flughäfen und Bahnhöfen mache und nicht jeder der Nutzer, der dort in den Flughäfen und Bahnhöfen unterwegs ist, benutzt gerade eine App mit GPS-Datenübertragung, für Zwecke, dann könnte das äh, Audio, die Audioumgebung, das Audiosignal, der sogenannte Schlüssel, Audio-Key nennen wir den, könnte verifizieren, dass der Nutzer tatsächlich zum gegebenen Zeitpunkt am Flughafen oder am Bahnhof war und ich ihn dort erreicht habe. Ja. Das heißt also, es ist eine, eine, schon eine digitale Werbung, Attribution bzw. Bestätigung, die außerhalb der genannten restriktiven Neuerungen rechtlicher und auch technologischer Natur arbeitet. Für uns ist es gleichzeitig einer der Hebel, um die Medienkonvergenz, der wir uns natürlich gegenübersehen, seit Jahren hier einen Weg zu finden. Diese konvergenten Medien miteinander sinnvoll zu verknüpfen im Hinblick auf Affinitäten. Wenn ich zum Beispiel über Audiodatenpunkte Kontextualisierung zum Nutzungskontexte, ähm, eben Audiences, also Targeting-Daten und Cluster-Bilde, haben der Audiodatenpunkt die Echtzeitverifizierung vom Medienkonsum sein und damit mir eine Affinität in diesem Moment bestätigen, beziehungsweise ich kann darauf aufbauen, weitere digitale Maßnahmen stellen. Insofern sind Audio-Keys und audio-basiertes Targeting oder auch Audiodatenbasierte datenbasierte Messungen schon ein sehr guter Weg, um digitale Medien miteinander sinnvoll zu verbinden, sowohl in der Auslieferung, also orchestrierte digitale Verhandlungen, cross-medial, ja, mhm. das Tablet, Display-Maßnahme, Digital-Out-of-Home-Maßnahme innerhalb eines bestimmten Zeitfensters, Double-Impact in dem Fall, plus gegebenenfalls nochmal ähm, äh, 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 Kontakt ähm, äh, beispielsweise auf dem Smart-TV beziehungsweise Connected-TV. Ähm, das sind dann schon drei bis vier Kontaktpunkte, die ich über Daten, Segmentierung und im Einbezugnahme von Audiodatenbögen orchestrieren können. Ich kann daraus zum Beispiel auch ablesen, ob ich die Würzer, die ich erreiche, beziehungsweise ich kann darauf ausrichten, die Maßnahme, die Würzer in bestimmten Affinitätsmomenten zu erreichen. Jetzt muss ich glaube ich Affinitätsmoment einmal ganz kurz führen. <lacht> Nehmen wir das Beispiel Leanback-Situation zu Hause. Ich konsumiere lineares Fernsehen. <lacht> auf einem Connected TV und ähm, ein Werbejingle eines Baumarktes, einer Baumarktkette läuft. In dem Moment, in dem ich über den Audio Key sozusagen meine Technologie informiere, Nutzer mit diesem und jenem äh, Werbe-Content ähm, gerade ausgesetzt, bzw. in Kontakt, Affinität für eine ganz bestimmte Klaviatur an Produkten was weiß ich, Hochdruckreiniger, Rasenmäher, Bohrmaschine, Schrauben, vielleicht sogar Kochschnitze, Grillbesteck und Kuchen. Wenn das ein Werbespot war von einem der Baumärkte für ganz spezifische Holzbearbeitung, dann kann ich das natürlich enger fassen. Je enger ich den Kontext aus dem Leitmedium fassen kann, desto besser und granularer kann ich targeten auf dem nächsten Medium, nämlich in unserem Falle, Metal ist lower Technologie wie vorhin, kann ich meine Maßnahmen in Echtzeit auf den Smartphones entsprechend äh, segmentiert haben. Ja. Und wenn ich es dann ganz verrückt machen will, dann mache ich das auch noch auf den sozialen Netzwerken, die ich zur Verfügung habe, über technologische Schnittstellen. Also ich kann auch noch eine, eine Influencer bzw. <lacht> Influencer-Paid-Media-Kampagne äh, für einen vergleichbaren Kunden starten und so, weiter. Und so erreiche ich Nutzer in Hochaffinitätsmomenten über unterschiedliche Kanäle. Dafür ist Audio tatsächlich eine sehr gute Verschränkung, datenbetriebene Verschränkung.
0: Jetzt von der Funktionsweise her, also sind das dann so Audiofragmente, die, äh, die analysiert werden, also ähnlich wie bei der App Shazam, wo ich äh, dann 30 Sekunden die App laufen lasse, wo das Lied erkannt wird, äh, weil ein gewissen Teil abgespeichert ist im Lied, oder sind das dann eher Audiosignale, die in einer Frequenz ausgesteuert werden, die das menschliche Gehör gar nicht wahrnehmen können?
1: Ja. Das ist genau richtig gestellt, damit rennst du sozusagen meine Türen ein. Es ist beides. Es ist tatsächlich faszinierenderweise beides. Die Fragestellung des zum Beispiel Trackings oder Proof of Efficiency. Also ich möchte den Erfolg meiner digitalen Werbemaßnahme für einen Modekunden messen und dafür muss ich wissen, ob der Kunde in den Laden gegangen ist nach der Werbeansprache oder nicht. Das mache ich im besten Fall über für das menschliche Gehör, nicht hörbare sogenannte Audio-Keys oder Audio-Watermarks, nennen wir die. Jeder, ich nehme mal ein Beispiel, jeder größere Retailer, der Filialen in den größten Städten Deutschlands hat oder überall auf der Welt, der hat in der Regel auch eine Playlist in jedem Store laufen. Eine Musik-Playlist. Musik, Shopping gehören oft direkt zusammen. Diese Playlist wird ganz oft von entweder Playlist-Anbietern äh, als Service-Dienstleistung angeboten oder aber sie wird zentral aus dem Unternehmenszentrum, äh, der Unternehmenszentrale heraus äh, gesteuert und bereitgestellt. Beides sind sozusagen zentral oder auch dezentral ähm, optimierbare Audioquellen, also sprich die Listen von Songs und vielleicht auch Ansagen. Und eben zwischen diesen Songs, aber sogar während eines Songs kann man einen solchen, eine solche sogenannte Audio-Wassermarke, ähm, ausspielen. Und die feinen Smart Devices sind über die Mikrofontechnologie, auch über die kabellosen oder kabelverbundenen Headsets in der Lage, diese Audio-Watermarks zu erkennen. Und daraufhin eben zum Beispiel die Bestätigung ähm, oder irgendeine andere technische Aktion zu triggern. Wir nennen das eben audio Trigger. Das ist der Teil der Attribution. Entschuldigung, ich muss mich rauskriegen. <lacht> auf der einen Seite die Attribution, auf der anderen Seite die Werbemaßnahme. Und da hast du das Beispiel Shazam gebracht. Shazam war hier tatsächlich einer der erfolgreichsten Apps aller Zeiten. Und ja nicht ohne Grund jetzt Asset äh, von Apple. Um, hat da eine sehr erfolgreiche Technologie gehabt, allerdings haben die damit gearbeitet, dass sie die Songs in Gänze sozusagen kannten und dadurch jede Sequenz in einem Song sehr schnell wiedererkannt haben. Sehr effizient. Wir arbeiten da ganz anders, denn wir benutzen zwar auch, also diese Technologie nennt sich Automated Content Recognition. Und Content Recognition braucht natürlich den Content erstmal als Basis, um ihn dann wiedererkennen zu können. So wie du gesagt hast, Beispiel Lied oder Song, der dann über das Mikrofon von Shazam wieder Der Schlüsselunterschied hierbei ist aber, wenn wir beispielsweise auf das Thema TV-Werbung zu sprechen kommen oder Radio-Werbung, ist niemand in der Lage, weltweit alle ähm, sozusagen Audiosturen von Werbespots ähm, abzuspeichern und die in Echtzeit durchzusurfen. Es muss also anders funktionieren. Es muss also über Schlüssel funktionieren. Und der Schlüssel ist zum Beispiel der Werbespot unseres Werbekunden, sagen wir wieder Baumarktkette mit einem eigenen Jingle. Und wir sind in der Lage, weil wir sozusagen ein technologisches Ohr an allen Streaming-Leitungen haben, ob das jetzt lineares TV, digitales Radio, digitales TV beziehungsweise auch OTT, also Streaming-Anbieter und so weiter haben, erkennen wir über das Ohr, das virtuelle Ohr an diesen Leitungen, an diesen Übertragungswegen, wann immer, auf welchem Kanal oder welchem Weg eben dieser Baumarktketten-Jingle abgespielt wird und können daraufhin entsprechend eine Aktion triggern, eine App zeigen, ähm, auf jeden Fall ähm, segmentieren und so weiter. Das Spannende dabei ist aber, da das ja funktioniert für den Jingle einer Baumarktkette, sollte das im Idealfall ja auch funktionieren, um den Effekt zu verstärken, für alle Konkurrenten dieser Baumarktkette. Und vielleicht auch für alle Kon Konkurrenzprodukte der ja, Hausmarke dieser Baumarktkette. Das heißt, man kann das also relativ stark ausdefinieren, welche Trigger sind für mich besonders relevant, also welche Werbespots meiner Konkurrenten sind für mich hm. interessant. Die können wir automatisiert auslesen. Und daraus machen wir dann aus dem ganzen Werbespot oder Jingle machen wir dann eine 1 Kilobyte große Schlüsseldatei. Die hat schon eigentlich gar nichts mehr mit Audio zu tun. Das sind eigentlich nur Amplitudenausschläge. Und diese ungefähr 1 Kilobyte große Datei können wir als sogenannten Schlüssel nehmen. Und wenn es jetzt für einen Baumarktkettenbetreiber eine Kampagne sein soll und wir bedenken dabei aber fünf Konkurrenzprodukte und Märkteketten mit, dann sind das eben sechs Audio-Trigger, die 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche erkannt werden können und erkannt werden und entsprechende Werbe- oder andere technische Prozesse starten. <lacht> heißt für Werbung und Kommunikationsmaßnahmen Schlüssel, Audio-Keys aus den eigentlichen gründen Werbespots oder Konkurrenzspots und für alles, was Tracking und Attribution ist, nicht hörbares Audio-Watermarking für Proof of oder für Measurement, so nennt man das ja für, äh, für zum Beispiel Storebesuche oder
0: ähnliches. Die nächste Frage, die, die, die ich mir jetzt stelle, ist, muss ich da eine eigene App haben? Also ich bin ein Unternehmen, sagen wir jetzt mal, äh, ich bin äh, Einzelhandelunternehmen. Äh, mhm. Ich habe keine App. Kann ich da eure Technologie nutzen, um zu analysieren, welche der Personen eine beispielsweise einen TV-Spot gesehen haben und dann später auch bei mir äh, in Point of Sale gekommen sind? Sehr gut. jetzt Meine Frage, die sich noch aufgetaucht hat, wie funktioniert das Technisch, also brauche ich da eine eigene App oder kann ich da auf ein Universum von Apps zurückgreifen? Also, ich mache ein Beispiel: ich habe ein Einzelhandelsunternehmen, äh, haben habe in meinem äh, Store drin äh, Musik, die läuft, die klar definiert ist, dass es das die Musik ist, kann dort einen äh, Watermark dazwischen setzen und jetzt möchte ich Werbung schalten, um zu sehen, kommen Nutzer, die meine Werbung gesehen haben, beispielsweise über äh, App-Werbung etc., und die kommen in meinen Store und äh, ich bekomme jetzt eine Rückmeldung, ähnlich wie wir das von anderen Tools kennen, ah, da ist eine Conversion passiert oder da ist ein Kontakt passiert, Passiert.
1: Also, ähm, auch wieder zweigeteilt, ja, ist die Antwort, das funktioniert genauso, du brauchst keine eigene App. Wenn du eine eigene App hast, ist das sicherlich hilfreich, ähm, natürlich erstmal für dich als Unternehmer und Einzelhändler, aber vor allen Dingen auch zur Kundenbindung und gegebenenfalls auch zur direkten Kundenkommunikation. Dafür ist es schon mal ganz hervorragend. Aber wenn so eine App dann auch noch unsere Technologie integriert, sprich über ein SDK, Eben beispielsweise auch die Möglichkeit der Audioschnittstelle liefert. Dann ist das hilfreich, ist aber für die Effizienz einer solchen Tracking-Kampagne, wenn man so will, oder Bestätigung der digitalen Erfolgsmessung, erstmal sekundär. Es ist tatsächlich so, dass du als Einzelhändler auf unsere Technologie über ein, wie du es so schön gesagt hast, Universum an Apps zugreifen kannst die alle ähm, mit unserem SDK direkt äh, integriert sind, äh, neben anderen SDKs und Technologien. Denn wir sind ja Ihr Partner für die Werbemonetarisierung. Wir stellen Ihnen die Technologie, zur äh, Verfügung, die Ihnen das Ausspielen von allen möglichen Formen der mobile-optimierten Werbung überhaupt erst ermöglicht. Plus auch noch zusätzliche Erlössteigerungen durch Netzwerke, die hinten dran geschaltet sind, wenn man das mit ein Teil dessen ist eben auch die Sync, äh, die patentierte Sync-Technologie, die wir in der EU in den USA Patent haben. Und diese Technologie, verbaut in vielen Apps in Europa und einigen in den USA, ermöglicht es uns, während der Nutzung der App die Attribution, also sprich das Watermarking oder Watermark Tracking, durchzuführen und damit dann eben den Beweis, den Beleg. Zu haben, der war im Store, immer dann, wenn zum Beispiel GPS-Daten nicht zu Verfügung stehen oder wenn es gar keine GPS-Übertragung gibt, weil das Geschäft in einem Untergeschoss im Stahlbetongebäude ist. Ja, und da würde dann die Audio-Watermark von einer der installierten Apps ähm, uns dieses Signal geben.
0: Ja, also das heißt... Ich kann Werbung schalten äh, auf dem Medvertise-Netzwerk. Äh, ich nenne es jetzt mal so. Ich kann mhm. sagen, ich möchte beispielsweise sportaffine Personen ansprechen, die bekommen Werbung sehr wahrscheinlich dann äh, über die einzelnen Mobile-Apps ausgeliefert. Mhm. Äh, und nun kommen die in meinen äh, POS. Das ist, ein, das ist ein Warenhaus mit, sagen wir, fünf Etagen. Auf jeder Etage habe ich einen eigene äh, ein Watermark installiert. Und sehe dann, okay, Personen, die beispielsweise eher äh, die Wassersportartikel äh, gesehen haben, sind auf Etage 2. Äh, Personen, denen ich Werbung ausge ausgeliefert habe für Fußballartikel, die sind auf Etage 4. Und für Badminton, äh, Basketball etc., die sind auf Etage 5. Also das wäre dann möglich von der Auswertung her? Nein,
1: so nicht. Also... Tatsächlich mit den audio würde das gehen. Ähm, dazu müsste der Kunde dann aber für jede Etage unterschiedliche Wassermarken einsetzen, genau. äh, die, die einander äh, nicht überschneiden oder stören. Und da kommen wir zum Beispiel bei einem 5 Haus äh, oder, oder Warenhaus in eine Situation, das ist technisch ist das sehr gut abbildbar. Ich bin mir noch nicht sicher, ähm, wie gut, Sozusagen, die einzelnen Wassermarken dann voneinander äh, sauber zu trennen sind. Mhm. Ja. Für, gesetzt den Fall in unserem Modellgedanken ist das klar getrennt und es gibt keinen, sozusagen, keine Vermischung der Audio-Wassermarken. Dann ist das äh, überhaupt kein Problem, das so granular äh, auszulesen und, äh, äh, zu
0: Sehr gut. Und das heißt auch ich kann TV-Sport schalten, ich kann äh, Radiosport schalten, ich könnte unter Umständen auch Podca im Podcast eine, mhm. äh, Watermark integrieren und könnte dann äh, Personen, die eine App aus eurem Universum haben, entsprechende Werbung darstellen.
1: Ähm, ja, wobei für zum Beispiel Fernsehwerbung oder ähnliches ja, und ähm, das Triggern einer Aktion basierend auf ausgestrahlter tv Werb über einen ausgestrahlten Podcast, funktioniert ja nicht über das Audio-Watermarking, sondern über den werblichen Content des Advertisers direkt. Der Content, der werbliche Content des Advertisers ist sozusagen der Schlüssel. Ja. Ja. Wir brauchen also keine nicht hörbaren Wassermarken mehr. Das wäre auch ehrlicherweise äh, arg komplex, denn die Distribution findet ja über so viele Wege statt, dass man mit jedem, der distribuiert, also den TV, Werbespot oder den Podcast, Werbespot oder Podcast selbst ausliefert, die müssten ja alle mit im Boot sein. Das geht natürlich nicht. Da muss die reine Werbekommunikation, der reine Spot, das Commercial, wie man im Englischen sagt, muss der Trigger sein. Und genauso funktioniert es in dem Falle der Werbeaktion, der Werbeaktivierung von Affinitätswellen, das funktioniert immer auf Basis der Contents des Kunden. Wohingegen beim Tracking und der Attribution, weil man da ja keine Contents vom Kunden hat, sondern messen möchte, ob die digitalen Maßnahmen vorher Erfolg hatten, dafür braucht es dann lokale was.
0: Gibt es die Möglichkeit, dass ich plattformübergreifend werden kann? Also beispielsweise, äh, wir haben äh, eine Wassermarke oder äh, eben ein Commercial das messe ich und kann ich jetzt sagen, okay, ich möchte jetzt, die Person hat mutmaßlich das Commercial gesehen, kann ich jetzt mhm. beispielsweise auf Facebook- oder Instagram-Werbung ausliefern? Mhm. Also ja, kann man auf Basis dieser äh, Daten für Plattformen wie Facebook, Instagram beispielsweise Custom-Audiences erstellen, um dann Retargeting zu machen? Oder funktioniert das technisch äh, beispielsweise über eine, über eine API, die ihr mit Facebook zusammengebaut habt? Oder wie also funktioniert das A und wenn ja, was gibt es da für Möglichkeiten?
1: Also, das ist relativ simpel in der Erklärung. Tatsächlich funktioniert es über API-Integrationen ähm, und es ist so, dass das Audio, äh, Audience Clustering auf unserer Seite passiert. Ähm, äh, wir aber eben die Möglichkeit haben, auch Custom Audiences natürlich anzusprechen auf äh, Facebook bzw. Reattribution dort zu machen. Am Ende ist es so, es funktioniert zentralisiert über die Meditize äh, Synchronisierungsplattform, dass die Trigger erkannt werden aus dem jeweiligen Medium, sagen wir TV. Ähm, und dieser Trigger, wenn einer erkannt wird, der kann dann Aktionen starten auf der Meditize eigenen Technologie, also unser eigenes Netzwerk. Wir können programmatische Deals starten und äh, stoppen und dadurch die Effizienz durch eben diese Affinität in den ersten 3, fünf zehn Minuten nach Ausstrahlung im TV mitnehmen. Deswegen rede ich immer wieder von spreche immer wieder von diesen Affinitätswellen, die eben entstehen bei Kontakt mit bei der TV. Und wir können Google Search Kampagnen starten und stoppen. Wir können die auch in Konkurrenz zu den bisherigen normalen Kunden Search Kampagnen, die in Konkurrenz laufen lassen. Das gleiche gilt für alle möglichen Search-Variationen auf zum Beispiel Facebook, Twitter, aber auch Amazon. Überall, wo man Search-Kampagnen schalten kann, können wir diese Search-Kampagnen entsprechend optimieren. Mit dieser Technologie lassen sich sogar Verbesserungen bis 300 Prozent, was die Effizienz angeht, also gestiegene CTR, gesunkener Preis pro Stück, CPC oder was immer. Mhm. Ähm äh, Share of Voice in diesen Fenstern, äh, Aktivierungsfenstern und so weiter. Also das ist alles nachweislich gegeben. Das heißt also, du kannst es nicht nur omni-channel oder cross-channel machen, du kannst es tatsächlich auch inklusive Search, inklusive Instagram-Aid-Influencer-Ads, äh, wenn du so willst, Facebook-Ads. Ähm, und wenn es noch ein Netzwerk gibt, das ganz wichtig wäre, aber das aktuell noch nicht dabei ist, dann lässt sich dank der programmatischen Welt heutzutage das natürlich relativ kurzfristig auch auf digital oder programmatisch verfügbaren anderen Netzwerken machen. Ein Beispiel, man kann in Echtzeit getriggert durch Ausstrahlung eines TV-Spots im TV jetzt, kann ich ausgehend von der Aktivierung durch den Spot im TV gleichzeitig alle Search-Kampagnen auf Google, Facebook, Amazon, Twitter Plus alle Display-Kampagnen auf Instagram, Facebook, auch wieder Google, natürlich advertising netzwerk dazu kommt aber auch noch Amazon Advertising. Kann ich alle parallel starten und stoppen und diese Affinitätszyklen oder Affinitätswellen surfen. Also völlig plattformübergreifend, ja. Um, Reporting findet dann natürlich wieder um, erstmal über die jeweiligen Plattformen und dann die Aggregation der Reportings in der Merchandise-Technologie statt. Um, aber da ist tatsächlich, wie ich finde, der da liegt der Zucker in der ganzen um, Technologie. Warum Event-Triggering oder Audio-Triggering für digitale Werbe-Events, losgelöst von der Messe, um, für so spannend halte, weil aktuell Maßnahmen zu sehr fragmentiert bzw. zu wenig in Echtzeit datenbasiert orchestriert stattfinden, wenn man interdisziplinär Search und Display und Video und Social denkt. Und wir beim, uns, beim Appetize, sorry, bei uns, sorry Werbung, arbeiten eben genau daran, diese Orchestrierung in Echtzeit basierend auf Affinitäten zu machen, im Angesicht der immer schwieriger werdenden um, uh, tracking Issues bzw. Uh, 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 tracking Delays.
0: Das heißt, eben die Affinitätsmodelle sind dann nicht auf einzelne Personen runtergebrochen, sondern eher auf Segmente, die uh, in dieser Affinität zu diesem Zeitpunkt uh, aktiviert werden. Beides. Es
1: kommt immer darauf an, woher das Signal kommt. Okay. Wenn ich ein direktes Signal habe, also eins zu eins Bestätigung aus einem Smart Device oder beziehungsweise SDK, dann habe ich da natürlich den direkten Proof und kann den nächsten Schritt aktivieren oder die nächsten Schritte, wenn ich diesen Datenpunkt nicht habe. Wir haben auch Daten zur Verfügung über zum Beispiel Streaming-Anbieter. Dann ist es
0: eher ein Clustering. Genau. Funktioniert das Tracking bei aktiver App oder auch bei inaktiver App? Also beispielsweise, ich habe hab zwar die App auf dem Smartphone geöffnet, das A Smartphone ist aber gesperrt in meiner Hosentasche. Ich laufe durch die City. Äh, nimmt du die Signale trotzdem auf oder äh, ist das wirklich nur, wenn irgendeine App aktiv genutzt wird?
1: Hm. Ähm, also die App muss aktiv genutzt werden beziehungsweise muss äh, aktiv genutzt worden sein. Eine Hosentaschensituation halte ich für eher unwahrscheinlich, weil es bei Bewegungen in der Hosentasche immer zu Nebengeräuschen kommt, die schon auch sehr laut dann im, im direkten Mikrofonumfeld sind. Insofern halte ich das nicht für sinnvoll. Am Ende ist es auch hier wieder nutzer Nutzereinstellung. Ja, der Nutzer kann eben auch sagen, ähm, wo Mikrofon bzw. Also äh, äh, Tracking, Mikrofon erlaubt ist und wo nicht. Strich ist es erlaubt äh, nur beim Verwenden der App. Oder ist es erlaubt, äh, im, ist es immer erlaubt, beispielsweise? Und das kann der Nutzer selber bestimmen, ähm, wie da die genauen Adoptionsraten äh, sind oder die Aufteilung. Dazu kann ich ehrlicherweise gerade äh, nicht so wahnsinnig viel sagen, denn das ist auch von Land zu Land und auch von App zu App unterschiedlich. Äh? Es gibt die, mhm. die da durchaus einen Zusatznutzen bieten, warum äh, Tracking. Äh, auch im Hintergrund äh, möglich sein soll. Bestes Beispiel WhatsApp, auch wenn wir nichts mit WhatsApp zu tun haben. WhatsApp und Standortfreigabe, ähm, da ist die Standortfreigabe ja auch entweder gänzlich limitiert oder nur beim Verwenden der App oder immer. Und äh, ich glaube, Nutzer, die gern ihren Standort teilen mit Freunden oder warum auch immer, die machen das entweder zeitlich befristet oder aber sie denken nicht darüber nach und sagen immer, weil sie es gerne und ständig machen. Mhm. <lacht> Nutzungshintergrund, Nutzungssituation ist da nicht
0: entscheidend. Ja. Das heißt, die Anzahl der, oder die effektive Erfolgsmessung hängt auch sehr stark zusammen, wie viele Apps eure SDK integriert haben.
1: Ähm, für die 1 zu 1 Bestätigung oder Attribution, ja. Für die ähm, Werbemaßnahmen, nein.
0: Ja. Da kommen ja dann die Affinitätsmodelle zum Tragen.
1: Ja, zum einen das, zum anderen, wie gesagt, äh, gibt es ja OTTs, bzw. Streaming-Anbieter, mit denen wir äh, zusammenarbeiten. Ähm, es gibt ähm, äh, Apps, die ja auf den direkten TVs installiert sind, mit denen wir sowieso ähm, auch schon seit Jahren als Publisher vertrauensvoll zusammenarbeiten. Ähm, ein Beispiel, äh, Satu, äh, eine hochgradig erfolgreiche App auch auf den äh, Smart-TVs. Und ähm, ja, solche Partner kann man sich ehrlicherweise nur wünschen, weil es eben auch in Richtung Technologieoptimierung immer ein sehr, ein sehr gutes Vorankommen ist. und ähm, Die bieten zudem eben auch ihre eigenen ähm, äh, Gedanken natürlich, wie man äh, das vielleicht noch granularer noch besser kann.
0: Sehr spannend. Wie entwickelt sich die Technologie weiter? Also was können wir in zwei Jahren oder in fünf Jahren äh, von dieser Technologie erwarten? Oder wie entwickelt ihr die Technologie weiter? Was ist so eure Vision mit der Technologie?
1: Also wir entwickeln diese Technologie dahingehend, dass wir mit in naher Zukunft allen größeren Netzwerken, Werbenetzwerken, nicht nur Mobile generell, aber größtenteils in-app, in die Lage versetzt werden wollen, ähm, auf, dieser, also auf der ba Basis Datenaustausch zu arbeiten. Die Technologie selber wird dahingehend verfeinert, dass sie noch schneller äh, arbeitet. Ähm, Im Hintergrund müssen sehr, sehr viele ähm, Daten, ja auch Bereinigungs- und Filterprozesse laufen, um das Datenhandling, je größer und je öfter man, je mehr man davon macht, von Attribution oder von Werbe, Maßnahmen, die in Echtzeit gleichzeitig gestartet werden, muss man natürlich auch die Daten, die man gleichzeitig verarbeitet, im Blick behalten und da einfach eine Linie, eine schmale, schlanke Architektur beibehalten. Ansonsten arbeiten wir darauf hin, dass diese Technologie auch als White label lösung zum Einsatz kommen kann für Netzwerke, die, mit denen wir noch nicht direkt integriert sind oder die eine vergleichbare Technologie gern für sich einsetzen möchten. Ein Beispiel hierfür wäre, es gibt viele große Video-SSPs, die weltweit arbeiten, beziehungsweise auch DSPs, Video-DSPs. Und für die kann es ja schon doch ein sehr interessanter Hebel sein, ihren Werbekunden die Synchronisierung in Echtzeit, Synchronisierung von... Light-Medien-Events und äh, Second-Screen-Momenten oder Affinitäten beispielsweise als Angebot bereit zu haben. Dahin geht es für uns äh, operativ äh, auf geschäftlicher Ebene. Ansonsten glaube ich ehrlicherweise nicht daran, dass Audio äh, in dieser Form eine, eine Explosion äh, zu erwarten wäre. Ja, für Audiodaten, äh, sondern das ist, denke ich, schon eine, eine Nische, die sich äh, etabliert hat bereits, die aber größer werden wird, vor allen Dingen im Hinblick auf die Effizienzsteigerung von Maßnahmen, von Werbemaßnahmen und die Orchestrierung von Werbemaßnahmen. Äh, ich glaube nicht daran, da bin ich auch ganz ehrlich, dass das jetzt das nächste große iPhone- oder ipad alike Ding ist. Ja. Davon, denke ich, darf man sich verabschieden. Ich glaube, das nächste große Ding wird eher eine Device-Kategorie aller Uhr. Die Uhren sind, sind durch, sind ein kalter Kaffee. Ich glaube, der nächste Schritt wird eine neue Device-Generation, die unsere reale Welt erweitert. Ähm, Augmentation ist da das große Stichwort natürlich, ob das jetzt über Brillen passiert oder nicht. Da mag ich mich ehrlicherweise nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, ich denke, dass ähm, sozusagen die Anwendung von Audiodatenpunkten ähm, für die Präzisionssteigerung, Effizienzsteigerung von Werbemaßnahmen noch sehr ausbaufähig ist und da auch viel breiter zum Einsatz kommt.
0: Ja, ich finde ich find den Ansatz sehr spannend und denke, äh, oder habe mir jetzt so überlegt, äh, ich bin ja sehr nahe bei Facebook, Instagram, äh, auch im Werbeuniversum. Äh, Wenn jetzt Facebook äh, kommt und sagt, okay, äh, wir kaufen Matterties auf, weil die Technologie interessant ist, was sie ja regelmäßig äh, vornehmen, dann könnte es ja dann schon ein Booster werden, vor allem dann auch für die Effizienzmessung. Eben nicht nur die digitalen Kanäle, sondern auch wirklich Offline-Kanäle äh, oder klassische Kanäle wie eben Radio, TV oder dann auch mal äh, äh, Out-of-Home-Kampagne. <lacht> ja, Print, ja, wird dann schwieriger äh, mit Audio-Signal, aber äh, äh, insbesondere also Print beispielsweise könnte ja dann noch so weit gehen, dass ein ein E-Paper, eben eigentlich ein Audio-Key auf jeder Seite im Hintergrund hat, ganz das genau. dann ausgespielt wird und das Gerät misst.
1: Ganz genau. Oder wir erinnern uns alle an die Geburtstagsgrußkarten, wenn man sie aufklappt, dann düdelt da so eine kleine, so eine kleine Quäke, will ich es mal nennen, mhm. synthetische Sounds was. Auch das kann ganz einfach als audio -Key. Äh, verwendet werden. Insofern, man könnte es sogar mit Offline-Medien wie Print verwenden, verknüpfen. Ja. Ähm, Facebook hat sich jetzt bei mir leider ein bisschen nicht gemeldet. Ähm, tatsächlich ähm, sprechen wir mit anderen äh, größeren Netzwerken, ähm, auch sozialen Netzwerken. Ähm, und ich Befürchte aber fast, dass, wobei äh, die Technologie ist patentiert.
0: Ja. Also, du, schick Facebook gerne. Also, ich weiß, wir haben so zwei, drei Zuhörende, äh, die bei Facebook <lacht> arbeiten, äh, in Deutschland wie auch in Dublin. Also, von daher, äh, Facebook, ich verlinke euch äh, in den Show Notes äh, oder ich integrierten Link zu äh, François, seinem LinkedIn-Account, zur Website von medvertise.com, wo ihr euch mal über die Medvertise-Technologie informieren könnt, äh, weil ich persönlich sehe ein Riesenpotenzial, wenn man das äh, ich mal, in einer Plattform integriert, die auch eine sehr breite Nutzung hat, eben was die Apps anbelangt, äh, mit Facebook, Instagram und vor allem dann auch WhatsApp, äh, was ja sehr spannend ist.
1: Absolut, stimme ich dir vollkommen zu. Und äh, Facebook, bitte, äh, hingehört als patentierte Technologie. Ne?
0: Ein weltweites Patent. <lacht> sehr gut. François, vielen herzlichen Dank äh, für die Ausführungen. Äh, für mich eine sehr spannende Episode, vor allem eben, weil es einerseits Technologie äh, ist, eine Technologie, von der ich vorher noch wenig gehört habe, beziehungsweise schon mal was gelesen habe, aber noch nie einen Anbieter kennengelernt habe. Also da schon mal vielen herzlichen Dank für die Einblicke und äh, für mich persönlich eben ich sehe da riesenpotenzial wenn man die technologie äh, auf größeren apps skalieren könnte äh, um da eben die effizienzmessung maßgeblich zu beeinflussen dazu übrigens was äh, effizienzmessung anbelangt habe ich vorletzte woche mit maren seitz von analytics partner gesprochen also wenn du äh, lieber zuhörende liebe zuhörerinnen äh, Dich über Effizienzmessung schlau machen möchtest, äh, hör doch auch die Episode von vorletzter Woche mit Maren Seitz. Äh, jetzt aber nochmals, François, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Äh, Genieß noch den Aufenthalt in Paris, also jetzt äh, 30er-Zone. Das wird für die Deutschen echt schwer, wenn sie dann selbst mit dem Auto unterwegs sind. Aber Das Autofahren ist hier die Hölle.
1: Hier fährt man ein Moped bzw. Scooter. Nicht. <lacht> und sich zügig vorzubewegen. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Ich hoffe, wir machen mal eine Fortsetzung, vielleicht nicht dieses, aber nächstes Jahr und stellen auf den Prüfstand, ob A, Facebook sich gemeldet hat, aber B, auch wie die Verbreiterung im Einsatz der Technologie sich entwickelt hat. Ich kann mit großem Stolz sagen, dass wir ja erst seit Januar diesen Jahres die Technologie bei uns integriert haben, eine Akquisition, und wir sind in den Märkten tatsächlich schon gut dabei, hier Kundenkampagnen zu optimieren, beziehungsweise auch einfach die Orchestrierung umzusetzen. Neben dazu auch, ich weiß nicht, ob es jetzt richtig platziert ist, wieder ein Digital Bash der Plattform OnlineMarketing.de in Angriff äh, im Oktober, das, das genaue Datum jetzt nicht vor Augen, ich meine, es ist der 27. Oktober da bin ich sicher, Digital Bash mit Metatize, mit mir, da wird es auch um dieses Thema gehen, und was App, Publisher, App-Entwickler denn eigentlich davon haben, mit Häusern und mit Technologien, wie der SDK von Metatize zu arbeiten, ähm, und da wird eben auch das Thema ACR, also Automated Content Recognition, das ist die
0: technologische Basis, wie die funktioniert
1: und was da der Benefit
0: ist. Ich werde einen Link zur Veranstaltung in den Show Notes integrieren. Äh, der wird ja sicherlich schon auf onlinemarketing.de verfügbar sein. Werde ich integrieren. Äh, von daher nochmals, François, vielen herzlichen Dank. Für deine Ausführungen hat dir die Episode gefallen, dann gib uns 5 Sterne auf iTunes und schreibe auch kurz dazu, weshalb wir die 5 Sterne verdient haben und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder langweilig per E-Mail an dmu.hutter-consult.com. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bereits am Montag bei der nächsten Ausgabe der Social Advertising News dabei bist. Vielen Dank und Tschüss.